0: Köstét kívánok, Sajtóklub, bencsik Fivérekkel és Gajdi Csottóval. Sziasztok, drágyadások. Sziasztok. Sziasztok. Kétnapos vezetői csúcs van Brüsszelben, ott a magyar miniszterelnök is, és tegnap döntés született arról, próbálom összerendezni az a arcizmaimat, hogy ne elsőre ne hogy mit gondolok az egészről. Szóval döntés született arról, hogy Ukrajna is és Moldávia is megkapja a tagjelölti státuszt. És ezt mindjárt történelmi pillanatnak nevezték, ami azt gondolom, hogy igaz, mert hogyha Ukrajna tagjelölti státuszt tud kapni az Európai Uniótól, ami egyébként zárója bejegyzem meg, és ez a legnagyobb fricska, hogy más szót ne használjak, Szerencsétlen nyomorult ukránoknak ez a tagjelölti státusz. Na, ez a nesze semmi fog, meg jól ez aztán az ég egyadta a világon semmit se jelent. Ne. Tagjelölti státusza van a törököknek, azt 61 óta. Körülbeli. 99-ben lett, nem jelöltem, nem lett. 61-ben adták be a kérvényt, igen. hogy szeretnének csatlakozni, 99-ben kapnak egy tagjelölti státuszt és egész gyorsan haladnak. Na nagyjából... Körülbelül hogy Tagjelölt is státuszt adnak egy országnak, és aztán ezt urzul von der Leyen még hosszan ki is fejezte, hogy ott, puh, micsoda haladás van. Egy országnak, ahol elnöki rendelettel betiltották az ellenzéki pártokat és az ellenzéki médiát. Ahol embereket fához kötözve félholtra vernek, majd ott hagyják őket elpusztulni, na ők most tagjelöltek minket meg hogy nem elég brilliáns a jogállam. Hát akkor így fussunk egy kört, kedves András.
1: Ugye tegyük hozzá, amiről nem döntött az Európai Unió, hogy Bosznia-Hercegovina tagjelölti státuszát viszont nem támogatták. Igen. Tehát az Európai Uniónak egyrészt nem vesz Szerbiát, amelyik azért vegyük észre, hogy egy demokratikusan működő ország, immár hosszú ideje, stabil demokrácia, is. Elég jót tenne az Európai Uniónak, hogy Szerbia csatlakozhatna az Unióhoz. Ugyanígy a Balkán, a Nyugat-Balkán nyugalma érdekében hasznos volna, hogyha egy, ezt a gesztus megte. Ez nem fontos, tehát esze ágába sincs a jól működő részeket integrálni az Uniónak. Kizárólag a, a roszda üvezetet és a katasztrófa üvezetet óhajtja integrálni. Teljesen nyilvánvalóan ez egy amerikai érdeket kiszolgáló döntés volt, hiszen Moldávia és Ukrajna, Ukrajnának adományozott ez a használt csomag, használt rágogumival egyenértékű gesztusnek egyetlen egy értelme van, hogy kevésbé szeressék az oroszokat, akik ugye ott a közelbe tesztek, vesznek éppen.
2: Én is ezt láttam a legfontosabbnak, amikor arról beszéltek, hogy ha már a NATO-ba nem tudták fölvenni Ukrajnát, mondja, háborúzó országot nem lehet fölvenni akkor legalább üzenjék meg Putyinnak, hogy Ukrajnával van a Európa, csak azt felejtették el meghallani, hogy Putyin mondta, hogy őt ez egyáltalán nem érdekli, azt vesz fel az Unió, akit akar. Úgyhogy nagyon beismerő vallomás szagunak tűnik az egész, amikor arról beszélnek, hogy hú, micsoda egység és erő, amit most sugároz az Unió, ez mutatja hogy alapvető kérdésekben, igazi problémák megoldásában tehetetlen ilyen ilyen sóhivatal, ahol ahol az uborka görbületét még el tudták dönteni és szabályozni tudták, de semmi komoly kérdésben egyszer nem tudnak
3: semmit csinálni. Én optimista vagyok. Meg kell nektek mondanom. Optimista vagyok. Nekem az a benyomásom, és ez inkább csak benyomás, mert konkrétumokat nem tudnék hozzáfűzni, hogy a valóság nagybácsi megérkezett Brüsszelbe. És ez elég sok hatásként érte az ottani politikusokat, és elkezdtek számolni a valósággal. Az, hogy most Ukrajna kapott egy ilyen kiváló dolgozó kitüntetés, ez tökéletesen súlytalan, és ezt, ezt adják, és jó, gyerekek. De látnivaló, hogy a gáz ügyekben, az, energi, az egész energiacsomagban, amiről még alig beszélünk, az alapnyersanyagok problematikája. Majd nem fognak tudni gyártani egy csomó mindent, mert hiányzik az a mikroelem, ami, ami nélkül viszont nem rakható össze az Audi, vagy a telefon, vagy a nem tudom micsoda. Az a benyomásom nekem, hogy elkezdtek Brüsszelben a valósággal szembesülni, és elkezdtek talán, azzal is szembesül, hogy Magyarország, a magyar kormány ezt már egy ideje mondja. Gyerekek, nem akarunk mi konfrontálódni senkivel, de ez így nem fog jól menni. Ilyen teljesen subjektív alapon gondolom én ezt, hogyha látja az ember az érkező fényképeket, hogy a magyar miniszterelnöket hogyan veszik körül Európa vezető politikusai, úgy tűnik, hogy elkezdtek gondolkodni azon, hogy Itt most nagyon nehéz ügyek vannak, és valóban Európának talán beszélünk az Európa Parlament leendő ügyeiről is. Európának valami egészen újat kell kitalálnia, mert amit eddig létrehoztak, az nem nem látszik működni.
0: Igen, csak egy pillanatra visszatérve, ha már szóba hoztad itt a energiaforrásokat, meg a Ritka földfémeket nevezzük így, Bogár Laci jegyezte meg minap, igen, találóan, hogy a földtörténet egy bizonyos periódusában a föld mélyéből feltört a komplett komplet féle periódusos rendszer, és az mind Szibériában rakódott le. És ami kell, az mi ott van, és nincsen máshol. Csak az álmelyében meg, hogy mi érdekes. Orosz sportolók volt, autóversenyzők, vagyonát az Európai Unióban. egyet önmagában beszéltünk már erről, értelmezhetetlen, kinélő orosz származású emberek vagyona eltűnik azért, mert Putyi háborút indított. Hát ezt már az, a zsidókkal már csinálták, zárójel bezárva, valamilyen oknál fogva. Putyin legnagyobb támogatója, aki a legnagyobb orosz oligar, ha te kézed az ő vagyonát nem záró. Igen, mert ő a palládiumból gazdagodott nekünk meg nincsen semmi. Nekünk nincsen Audi, meg nincsen telefon. Tudod? ő az, aki a palládiumot szállítja jobb A-ból B-be és valami elfeledkeztek róla. Pedig sokkal gazdagabb, mint az összes olajban, meg, na, na, ennyit a nyugatról. Nagy zárója, így bezárva. Energia. A csütörtöki paláverből ugye mindig ilyen három hírt be kell dobni Csalinak. Oda tettem be, hogy Robert Habek, ugye az alkancellárja Németországnak, ő kommentálta azt a hírt, meg azt a tényt, hogy a németek bevezették a gázellátási veszélyhelyzet, turbó fokozatát, mert hogy, és a Robert Habek elmondta, hogy hát Putyin fegyverként használja az energiát, lecsökkentette a németeknek jutó gázmennyiséget, és most ugye nyár van, és ez hajlamos, így a német társadalmat elkényelmesedni, de da-da-da, lesz még itt tél, és meg fogunk fagyni, úgyhogy tessék spórolni, mert vészhelyzet van. És azt mondja, csak azért hozom ide, mert ugyanez a Robert Habek, amikor majd jövő héten a fényeséges Brüsszel benyújtja a hetedik szankciós csomagot, és abban benne lesz az orosz gáz, hű, de kíváncsi vagyok, hogy akkor a Robert Habek mit fog mondani, aki most hisztizik, hogy a szemét Putyin nem ad nekik elég gázt. Jövő héten meg azt fogja mondani, hogy a szemét Putyintól nem veszünk gázt, nem?
1: Már most is azt mondják. Há, de Például akkor a Fokály, az északi áramlat ö, gázvezetéket nem hajlandók a németek megnyitni. A tán. kettes. Igen. A kettes. Nem hajlandók megnyitni, mert hogy a, a, az fasiszta az a gáz, de, ahogy a Apáti Bence fogalmazott, gyermekek vére tapad hozzához a gázhoz. Tényleg, tehát ők nem hajlandók átvenni a gázt, minek és nem valandok fizetniért, ami egy érdekes felfogása, mert a kereskedelemben ugye úgy van, hogy én valamit megveszek, akkor kifizettem az árát. De ilyen, hogy te nem vagy politikailag korrekt, úgyhogy neked nem fizetek, ez ilyen nincs a kereskedelemben, ez inkább a rablás kategóriája. Tehát az, hogy Oroszország kevesebbet szállt, az attól van, hogy nem fizetik ki azt a gázmennyiséget, amit ki kellene fizetni. Szerintem is, ez már komédia, bohozat lenne, hogyha nem 500 millió ember élete forognak kockán.
2: Annak idején, és azért kezdem így, mert ezerszer elmondtuk már, amit most mondani fogok, de, de muszáj, mert akkor abban bízva beszéltünk arról, hogy Európa nem tud működni orosz gáz nélkül, mert abban bíztunk, hogy a józanész fölül kerekedik, és mivel ezt mondták németek is, mondták franciák is, olaszok is, abba bíztunk, hogy eszükbe nem jut, gázembargóról beszél. És mégis, és ahogy az olajembargót keresztül erőltették, akkor már lehetett látni, hogy jön a gáz. És Putin Putyin hogy nem kell az embargót se eldönteni, se bevezetni, vagy ő elzárja. És akkor mi lesz? Akkor az lesz, amit már megmondtunk, mondom, két hónappal ezelőtt, hogy össze Európa gazdasága. És Amerika röhög a markába. És Putyin röhög a markába, mert soha nem keresett ennyi pénzt az energiahordozókon, mint mostanában. És nem éri föl észre ez a nagyon okos európai elit, hogy ezt azonnal abba kellene hagyni, és hogyha ők bele akarnak beszélni, az orosz-ukrán, vagy még inkább az orosz-amerikai konfliktusba, akkor más eszközt kellene keresni, és nem az embargóval
3: szórakozni. Akkor az ember ultizik, ami egy nagyon klassz játék szeretjük, akkor fölméri, hogy milyen lapok vannak a kezében. Az ultit azt nem úgy játsszák, hogy én nekem igazam van, te hülye vagy, tehát nekem kell nyerni hanem azt úgy játsszák, hogy neked is vannak lapjaid, nekem is lap, vannak lapjaim, és megpróbálom kihozni a maximumot abból, ami van, de csak abból. Én lebeszélném az unió vezetőit, hogy Betlit akarjanak játszani ebben a partiban, pedig nagyon úgy tűnik a dolog, hogy mintha nem gondolták volna végig, amit mondasz ottó. Oroszország több bevételhez jut, jelenleg energiaexportból, mint az embargók előtt. Akkor itt nem jó lapok voltak kézben, vagy legalábbis nem jó lapokat játszottak ki. Ellenkező hatás sikerült elérni. Én megértem, ha az Unió azt mondja, hogy én szeretném a békét úgy akarnám elérni, hogy Oroszországra nyomást helyezek. Oké, ez lehet egy cél. Na, de akkor nézzen meg, mi van a kezembe. Nézzem meg, hogyha kiátszom a tökást, akkor abból milyen következő lépésköt elviszi a piros nyolcassal. Hát, ember, szabályok vannak. Visszatérek ahhoz, amit kezdtem, én... Szeretnék optimistának. Talán nincs. <gül> <másokba fogom>, Finomodik. <gül> <gül> Jó, hogy, föl, hogy rájönnek, hogy milyen lapok vannak az ő kezükben, meg a másik
0: Nagyon tetszik az út is hasonlatod is. Úgy tűnik most nekem is, hogy a, mint hogyha te Bettit emlegettél, nekem úgy tűnik, hogy Brüsszel Irgalmatlan nagy hangon bemondta a piros útit, de nincs nála a piros hetes. És <gül> so, hogy nehéz lesz megcsinálni. Igen. No, akkor ha már úgy is mondtad, hogy hát ha lesz róla szó, szerintem itt a helyénnek a témánknak, amúgy imádom. Feloszlatná az Európai Parlamentet a Fidesz és a KDNP. Az egyik legérdekesebb javaslat, hogy az Európai Parlamentet a jelenlegi formájában fel kell számolni. Kövér Lászlóik szerint ugyanis az EP zsákutcába vezette az európai demokráciát. Közvetlenül megválasztott EP képviselők helyett nemzeti parlamenteknek kellene delegálniuk képviselőket, vétójogot adnának minden nemzeti parlamentek az uniós jogalkotásban, illetve jogot adnának nekik és a nemzeti kormányoknak is, hogy új EU-s jogszabályok bevezetését kezdeményezhessék. Ezt tette le a Fidesz-KDNP. Én minden betűjével egyetértek, de hát az fussunk azért egy kört.
1: Ugye volt az a régi vissza, hogy jó reggelt hazudt a Kovács László, <gül> hogy most a 444-től származik a hír, a 444 egy gigantikusat, ugyanis szó nincs arról, hogy a Fidesz feloszlatná az Európai Parlamentet. Mert egyébként
0: vicces is lenne,
1: igen. Mert hogyan szó nincs erről, hanem arról van szó, hogy azt mondja a Fidesz, a KDNP több képviselője által megfogalmazott javaslat, amelyet Kövér László maga is jegyez, a házelnök is, hogy azt kérik a magyar kormánytól, amikor kint tárgya Brüsszelben, hogy forszírozzák azt, hogy a nemzeti parlamentek delegáljanak képviselőt. Ennek van egy nagyon értelmes alapja, ugyanis olyan, hogy európai nép olyan nincsen, tehát az, vannak magyarok, lengyelek, románok, németek, franciák, és így tovább, akik maguknak választanak parlamentet. Olyan, hogy európai nép, hogy én szavazzak egy, egy virtuális, európai pártra, értelmezhetetlen, fogalmilag értelmezhetetlen, illegitim. Tehát az, hogy ez a javaslat csak, csak helyre teszi a dolgot, azt mondja, hogy van egy egy ki kell nyilván dolgozni ennek a jogi eh, módozatait, hogy van egy parlamenti választás mondjuk Magyarországon, a nép döntött, hogy ki, hány mandátumot szerez, melyik politikai erő, és ennek arányában delegálhassanak képviselőket az Európai Parlament. Nem nagyon nagy az eltérés, hiszen az EP választáson Magyarországon nyilvánvalóan a pillanatnyi politikai erőviszonyok arányába választanak delegátusokat, tehát csak éppen tisztább lenne. Ez valamint az, hogy a... a, Szerepel a javaslatok között az, ami a legesleges legfontosabb, hogy a nemzeti parlamenteknek joguk legyen nemet mondani egy elfogadhatatlan törvényre, vagy kezdeményezni egy szerintük fontos törvényt, ez, ez meg az Európai Unió lényegét érinti.
3: Jó.
2: Tegyük hozzá gyorsan, hogy ez, amiről beszélünk, ez egy reakció. Reakció arra, hogy úgy egyébként már régóta. Folyik egy gondolkodási folyamat arról, hogy merre tovább Európa. Csak egy baj van, hogy akik az erős nemzetállamok Európájában hisznek, és úgy tették hozzá javaslataikat a nagy ötletbazárhoz, azokat egyszerűen kihagyták az összegzésből. És most úgy adják elő, hogy az Európai Egyesült Államok létrehozását akarja Európa népe, és ezért minél hamarabb Jogköröket kell adni az Európai Parlamentnek. És elvonni, a és elvonni a nemzeti parlamentektől, a nemzeti kormányoktól. A bizottság már nem csak a szerződések őre, hanem kvázi birodalmi kormányként kezd el működni. Tehát ez az átalakulás állítólag a mi európai embereknek az akaratából történik. Hát egy nagy túróst. Engem, Senki nem akar ilyen például. nem
0: hát, meg erre.
2: Hát, egyébként volt alkalman beszélni olyan szervezetek vezetőivel, akik részt vettek ebben a, a, konzultációban. Ötleten, ebben a konzultációban. Csak éppen, amikor regnézték, hogy, hogy mi lett az eredménye, akkor az ő javaslataiból egy darab nem szerepelt a, a végső szövegben, ami alapján most Európát szét akarják barmolni. És ezért nagyon fontos a Fidesz javaslata, hogy legyen ott alternatívaként, és lehessen arról is gondolkodni és vitatkozni, hogy hogyan tovább erős európai nemzetállamok szövetségén alapuló Európa. Mert mi abba léptünk be? Nem véletlenül karattyol Dobrev Klára, hogy a huxitot készíti elő Orbán? Nem, nem drága. Csak egész egyszerűen, amiben beléptünk, azt most akarjátok tönkretenni és lebontani a fejünk fölül. Nem hagyjuk, ez a lényeg.
3: Tulajdonképpen persze, hogy nem feloszlatás, ez egy egy nagyon csúsztatás. Arról van szó, a Fidesz azt kezdeményezzi, hogy fogalmazzuk újra az intézményrendszert. Ezt így lehet nagyjából elmondani. Természetesen mindenki kitölti a mandátumát, hosszas tárgyalások eredményeként létrejön egy új szerződés, az alapján egy új intézményrendszer. Ez a formális része. A tartalmi része pedig látnivaló, hogy az Európai Parlament az egy ilyen helyét nem találó, okoskodó ő, testületté vált, amelyik időnként határozatokat fogalmaz meg, amik semm, nem, semmire nem jó, a nem is szülhettek, ez férfiak a legjobb példa. szülhetnek, ilyen határozatokat hoz, Ö, kekeckedő társasággá vált ez az Európai Parlament. Az egész konstrukció, amiben ugye az Európai Parlament, a bizottság és a tanács a három főpólus, van még számos más, de ez a három főpólus, ezeknek az összhangolt működése nem igazán jól működik. Hát ez a valóság, barátaim, amit a Fidesz kezdémény az az, hogy szembesüljünk azzal, hogy amit létrehoztunk, nem jól működik, félrecsúszott, konstruáljuk újra.
0: Ez az első rész végszava. Rövid szünet után folytatjuk. Folytatjuk a sajtóklubot két bencsikkel és egy gajdicssal. És maradjunk még egy körerejéig itt az első rész végének a témájánál, nevezetesen, hogy feloszlatná a fidesz KDMP az Európai Parlamentet. Az első kört már lefutottuk ez ügyben, de ahogy itt szünetben beszélgettünk róla, hogy az Európai Parlament egyébként alapszerződéssel ellentétesen olyan jogokat kezd el magának vindikálni, amelyek az alapszerződés szerint az Európai Tanácshoz vannak delegálva. És ahelyett, hogy mindenki ez ellen fellépne, Mindenki lesütött szemben nézeget a cipője orrát. És azt gondolom, hogy ez sincs így jól, mert az alapszerződés alapján léptünk mi be az Európai Unióba, és ott mindenféle dolgok le vannak írva, rögzítve vannak, és ma már egy csomó dolog, ami ott rögzítve van, egész egyszerűen nincsen, mert köszönő viszonyban sincs az alapszerződéssel a valóság. Nem kéne ezt hagyni.
1: Teljesen, teljes mértékben egyetértek, mert ez, ez a legfontosabb, hogy emlékszünk, amikor a, a választási kampány elején az ellenzék állandóan azzal foglalkozott, hogy hogyan lehet az alkotmányt egyszerű többséggel átírni, és komoly jogászok szálltak be abba, hogy igenis lehet, mert így, meg úgy, és őszinte örömünkre ez, ez, nem, ez a veszély el, elhárult, mert így győztünk, de ez a lopakodó alkotmányozási kísérlet az, amit most látunk, ahol fontos tisztázni az, hogy valóban, amikor Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, akkor aláírtunk egy alapszerződést. Ebben az szerepelt, hogy ez az országok egyenrangú szövetsége. Egyenrangú szövetsége. Amennyiben megváltoztatják, például többségi szabadással lehet sarkalatos döntéseket hozni, és a százszázalékos egyetértés megszűnik, amit rosszindulatlan neveznek vétónak, abban a percben megszűnt a szerződés lényege maga, tehát az Európai Unió felrúgta a szerződést, maga az Európai Unió megszűnik létezni. Tehát, ami Dobrev Klára, e, hülyeségeit illeti, nem Magyarország fog kilépni az Európai Unióból, hanem az Európai Unió önmagát megszünteti. Minden ed- előzetes szerződés ezzel abban a pillanatban érvényét veszti, tehát egy új helyzet áll elő, újra kell szerződni. A Kövér László által fémjelzett kezdeményedés pedig azt mondja, hogy reparáljuk meg ezt a meglévő állapotot, tegyük a helyére a dolgokat. Tényleg egyéb bírán tényleg érdemes lenne tisztelt, a a nagy szájúskodáson és a kalaplengetésen túl még mi is a dolga az Európai Parlamentnek, amire egyébként borzalmasan sok pénzt költenek az európai polgárok, egy olyan intézményre, amely igazából egy ilyen
2: politikai cirkuszként működik. Az Európai Parlament nem csak a bizottság, hanem a miniszterelnökök tanácsát is nyírbája hatáskörben, ugyanis... Az a birodalmi szemlélet, amiről az imént már beszéltem, az olyan parlamentet követel meg, amelyik nyilvánvalóan olyan szabályokat állít föl, amit utána a többieknek kötelessége végrehajtani. Hát így merül föl a vétónak is az eltörlése, mert ugye micsoda dolog az, hogy mi ott a parlamentben jól kitaláltuk, hogy a, a férfiak szülhetnek, és akkor jön egy miniszterelnök, és azt mondja, hogy nálunk nem, hogy jön ő ahhoz, ugye? De a nagyobb probléma az az, hogy már az előző európai parlamenti választások idején a kampányban kiderült, és több szakértő elmondta, hogy rettenetesen antidemokratikus az európai parlament. Ugyanis nincs különbség például a néppárt, az egyik legnagyobb erő, meg a szozdem, bal, zöld, meg konglomerátum között. Ugyanazt mondják minden egyes, releváns, az embereket érdeklő kérdésben. Innen
0: kezdve nincs választási lehetőség. Keresztény-konzervatív pártok már régesek. főleg van, a németek azok már. Így van, egy így van. Szoros. Na most
2: gondoljunk bele, hogy végig söpör egy választási kampány egész Európán úgy, hogy az emberek nem tudják, hogy most akkor mi van. Mi, ha erre szavazok, mi van, ha arra szavazok. azaz tudják, hogy mindig ugyanaz van. Most innen kezdve egy ilyen antidemokratikus parlament, amikor elkezdi kiterjeszteni a hatalmát, és jogköröket von el mások, más szervezetektől, és elkezdi megnyirbálni az egyébként általuk, oly fontosnak tartott fékek és ellensúlyok rendszerét, akkor bizony-bizony azt kell gondolnunk, hogy itt egy lopakodó diktatúráról beszélünk, és bármennyire is hangzik ez röhelyesen a Lipszik szemében, az a helyzet, hogy a, a birodalmi törekvések élérelt Európai Parlament jelen pillanatban a legantidemokratikusabb konglomerátum egész Európában.
3: Amikor megalakult, amikor készült megalakulni az új Orbán kormány most a tavaszon, akkor volt egy nagyon fontos gondolata a miniszterelnök jelöltnek akkor. Azt mondta, hogy nem embereket keresek, hanem feladatokat pontosítok, és majd az emberek ahhoz illeszkednek. És valóban ezt a kormányt is láttuk. Először döntsük el, mi a cél, másodszor döntsük el, hogy hogyan lehet ahhoz eljutni, és a harmadik lépés, hogy rendeljük hozzá az embereket és az intézményeket. Valóban most az történik, hogy az Európai Parlament intézményként támadást indította az egész szerkezet ellen, mint az intézmények egyébként, ez az intézményeknek egy természete, megpróbál hatalmat szerezni, növelni a saját hatalmát. És a magyar kormánynak a kezdeményezése arról szól, ugye az Európa jövőjéről szóló vitába született meg ez a javaslat, hol máshol. A magyar javaslat arról szól, gondoljuk először is végig, hogy mi a cél. Mit akarunk? Legyen konszenzus abban, hogy milyen Európát képzelünk. Második lépésként találjuk ki, hogy milyen úton lehet ehhez a célhoz közelíteni, és az egy harmadik kérdés, hogy milyen intézményrendszer szolgálja ezeket a célokat. Tehát most a konfliktus abban áll, hogy van egy intézmény, amelyik a hatalmát akarja növelni, és ezzel szemben van egy javaslat, amelyik azt mondja, hogy gondoljuk újra az egész európai, Jövőt, és ahhoz rendeljük hozzá a cselekvésünket.
0: Jó, Meglátjuk. <gül> e, idézet következik. Leszarom, ha senki sem kedvel, mondta Michael O'Leary, Ryan R. vezér. Tegye fel a kezét, aki szereti Michael oleary <gül> nem, 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 soha. Akkor azon élet stratégiája, amely szerintem leszarja, hogy szeretik, vagy sem, sikerrel járt. De ezen túlmenően ugye most már mondhatjuk lassan, hetek óta zajlik ez a, én nem is tudom, micsoda. Ez a adok, kapok, nagyokat mond a Oli Riuur mert látszik egyébként az egész személyiségéből, hogy ő már elhitte magát, és ő azt gondolja, hogy abban a pozícióban van, hogy egyébként nemzeti kormányoknak is üzengethet, hogy ő egyébként mit gondol, meg mit szeretne. És mindezt teszi egy olyan ügyben, úgy úgynevezett különadó, amit minden más uniós államban már réges-régen levesznek tőle, és ott szó nékű fizeti, nálunk meg leidiót ez a minisztert, meg Mondja, amit mond. Miért hm. is van ez így. Miért is nem az... zavarjuk el innen. Szerintem azért, mert
1: az a konzum civilizáció, amiben élünk, abban van egy tendencia, hogy nem lehet eléggé lenézni, hülyének nézni, állatként kezelni az embereket, mert mindig van leje. Tehát az a tény, hogy feltalálták azt a szószert, hogy a nagy bevásárlóközpontokat központokat a városokon kívülre helyezik el, mert a barom vásárló beül az autójába, kiautózik oda, mert ott olcsó ér vásárol, és nem gondolkodik azon, hogy az üzemanyagban pontosan elköltötte azt a pénzt, amit megsporolt azzal, hogy a, 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 ebben a hipermarketben vagy mit tudom én micsodában vásárolt. Hülyét lehet csinálni az emberekből. A Ryanair ennek a legvisszataszítóbb megnyilvánulása, amelyik azt mondja, hogy vasszéken gugolva úgy, hogy pofoznak rúgdosnak téged, de olcsó ér, elviszlek téged valahonnan, valahová repülővel. Azt vagy
0: hazahoznak, vagy nem. <gül> mindig Igen. is. És a
2: csomagot majd megtalálunk. <gül> sajnos,
1: sajnos van egy olyan réteg, nevezzük így, aki az egy forintal olcsóbb ér az édesanyját is kikölcsönözni a táncostnőnek és ezek az emberek boldogan, vagy boldogan sziszegve, de tűrik, mert azt mondja, hogy marha jó, mert csak ennyiért mentem el olaszba, és az nekem milyen barom jó. Ez, ez az űrge ezt a végletekig feszíti, mert azt mondja, hogy Ütni, verni, rúdosni, köpdösni kell a vevőt, mert azt szereti, mert van egy réteg, amelyiket csak egy dolog érdekel, hogy még két forinttal olcsó mehessen el. É, örülök, hogy ez a válság kirobbant, mert ezt a visszataszító, ocsmány, undorító, parazita, férget, mint ez, a, ez az írűrge, meg ezt az egész jelenséget, amit a Ryanair jelenít meg, azt, azt most fölismertük, és hát nyilvánvalóan értelmes fehér ember nagy évben elkerüli a, a Ryan nert és ahogy én egyszer már mondtam egy társaságban, hogy én inkább gyalog megyek. Ryan erre nem ülök fel soha.
2: Ugye fölmerül a kérdés, hogy az ő érvei igazak-e vagy sem. Most van extra profit a repülésben, vagy nincs Hogy ne volt Na most minden egyes... Légi társaságból kiszivárgó hírek ma azért nagy dobra nem verik, arról szólnak, hogy egyszerűen nem győzik. Tehát a, a járvány lecsengése után olyan igény indult meg az egész világon a repülés iránt, hogy a társaságok nem győzik, nincs elég munkatársuk, nincs elég pilótájuk, egyszerűen nem, nem tudják teljesíteni az igényeket, ami mit jelent? Azt jelenti, hogy a tervezethez képest jóval nagyobb lesz az utasforgalom, kvázi jóval nagyobb lesz a bevétel. Na ezt hívjuk extra profitnak. Úgyhogy hiába a hőbörög a csávó, akárhogy káromkodhat, ideóztázhat bárkit, a helyzet az, hogy átlátnak az emberek a szitán. Nem lehet eltagadni ezt a jelenséget, mert amikor te intézsedre átmennek egy másik társasághoz, akkor ott azt fogják neki mondani, hogy nincs hely és majd két hét múlva legyen szíves érdeklődni. Meg ilyen szituációk elé fordulnak ma már. Tehát én azt gondolom, hogy a csávó visszavehetne az arcából, leülhetne tárgyalni például, ütemezésről, nagyságról, mértékről szerintem lehet tárgyalni a kormányjal. Ez a stílus, nem hiszem, hogy bármiféle eredményre vezet.
3: Ha, ha ez az ember szóba jön, akkor azt elsőként azt rögzítsük, hogy ez egy hülye. Kikérjük maguknak, hogy ilyen ilyen nemzetközi bohócok járassák a szájukat. A második gondolat viszont az lehet, hogy vigyázat a multik lassan túlnőnek rajtunk. Van itt egy ember, aki megengedi magának ezt az arcátlanságot. Mert azt gondolja, hogy ő a, a nemzeti kormányoknál, az országoknál nagyobb hatalom. Veszélyes dolog ez. Most teljesen független attól, hogy valaki jobboldali vagy baloldali. A magyar választott kormánytisztviselőkről beszél ez az ember. Hát a magyar állampolgárokat sérti. Hogy engedi ezt meg magának, hogy ilyen, ki, ilyen szavakat használjon? Úgy engedheti meg magának, hogy lassan túlnőnek rajtunk a multinacionális vállalatok, és nem kell itt háttérhatalmat sem keresni. Ez az ember saját jogon pofátlankodik, és azt mondja, hogy leszarom a világot, én döntöm el. Ö, nagyon Komoly munkát kell a világ politikusainak, nem csak a magyarnak, a világ politikusainak abba fektetni, hogy erre fölkészüljenek, és az órára koppintsanak, állj meg barátom, minket bízott meg a lakosságunk azzal, hogy a fontos döntéseket meghozzuk, és hogyha nem parírozol, akkor elmer.
0: <haz> <haz> Egyébként csak így lezárásképpen, szóval ez a Oli Riur az egy dolog, hogy most a magyar kormányja, hogy meg milyen stílusban kommunikál. Na de ez az az ember, aki ilyen nyilatkozatokat szokott tenni, hogy a kövér utasokat büntető pénzzel kéne sújtani, meg föl is kéne őket pofozni, hogy azt találta ki, hogy legyen fizetős a repülőn fönn a vécé, mert akkor majd... A mikor majd zabált, meg ivott, akkor úgyis ki kell menjen húgyozni, és hogyha egyébként meg mégse akarnak, akkor majd a pilótáinkkal megbeszéljük, hogy csináljon egy kis flick és akkor legalább hányni kell. <hállal> és még senki nem verte agyon egy vaslit. ez a csávó ilyeneket beszél, alázza a saját dolgozóit, ahol tudja, reggeltől estig, pilótasztja mindent, Eddig legalább azt gondoltam, nyilván őskövület lettem, hogy oké, okay, oké, okay, vannak ezek a multik, akik már a kormányoknak is diktálnak, de hogy legalább közben úgy tesznek, minthogyha ők lennének a jó emberek. Ezt ez meg. Oliiri úr Írországból megmutatta, hogy dehogyis, hát legyél a lehető legótvarosabb, büdösebb szarbunkó, akkor is menni fog a buli. Na. Viszont van egy öröm hírem, hogy az utolsó négy percben örüljünk. Azon túl, hogy Milá Kristófnak már most, ugye pénteken veszük fel az adást, még csak egy aranyat nyer, de ma este lesz a százas döntő, és ott igencsak esélyes. De ezen túlmenően, ami, ami még. Sokkal fontosabb a magának a sportágnak a jövőjét illetően megkerülhetetlen szabályozást léptetett életbe vasárnap Budapesti Közgyűlésén a Vizes Sportokat Tömörítő Nemzetközi Szövetség, a FINA, amikor tudományos vizsgálatok eredményeire alapozva lényegében kizárta a transznemű nőket a női versenyszámokból. Eddig olvasom a dolgot szó szerint kis cinizmussal azért megjegyzem, hogy ha engem kérdeztek volna, felesleges lett volna ennyi tudományos vizsgálatot elvégezni, mikor a pingpongasztal váló, térdigérő pöcsü csávó fölveszi a női úszódreszt, mert a férfiak között nem tudott nyerni, de majd a nők között nyerni, és legfeljebb azt mondja, hogy ő nő, mert annak érzi magát, nem kell ehhez tudományos vizsgálat, ki kell rugdalni az úszodából, pont. Egyébként ma az egész világ erről szól. Mind, vagy keretének ügyeivel foglalkozunk, és ezt hívjuk jó emberkedésnek, akiket régen a fehér kis ápolt park mélyen lévő rácsos kastélyokban ápolgattak, azokat most piedesztára emeljük és körbehurdozzuk, hogy ők a szabadság letéteményesei. Minden barom állat, vagy meg, ez az amerikai csávó, mindig ez jut eszembe, aki pingpongasztal hátával, a térdigérő f***jával nőidrezbe, halára verte az egész amerikai női mezőnyt. És ültek az amcsi úszócsajok, és mondták, de hát ez miért? Ez miért közöttük? Na most hál' Istennek a fina meghozta ezt a döntést, hát ha ez több sportágra is hatással lesz. Na, akkor fussunk egy gyorskörtözőnybe.
1: De tényleg olyan világban élünk, hogy az ember azt mondja, hogy röhögni kéne saját magunkon, hogy ilyen dolgokkal kell foglalkozni. Ez, amikor fél, híszt, ez... ez, ez megér, megérhetjük, <gül> hogy a fizikát is átírják, mert ugye a fizikában van az anód és a katód, a negatív és a pozitív pólus, az elektron egyiktől a másikhoz vándorol, és bármikor előállhat valaki, aki azt mondja, nem, ez így nem jó, mert ha döntsel az anód no, és a katód, hogy most pozitív vagy negatív. Tehát az univerzumot is átírnák. Ez egy óriási hír, hogy végre valahára az, ami evidencia, amit mindenki tud, és ami teljesen nyilvánvalós, aminek semmi köze annak ahhoz, hogy valaki minek érzi magát egyéb iránt. Ezt most a helyére tették. Én egyébként tanulva a korszellemből, azt felvetném azért nagyon finoman, óvatos, hogy mégis tegyünk egy gesztusta. a a genderhívők felé, hogy amennyiben egy nő férfinak érti magát, az hadinduljon el a férfiak mezőnyébe.
0: Miért? Mert valamilyen fogva ez egy... Ed- De valószínűkben nem jutott. Igen. Igen. Senki nem akar bemenni boxzolni.
1: Mohamed Ali valami.
0: Egy szőkecsvány.
2: Rettenetesen szégyellem magam hogy megrekedtünk a bináris gondolkodásnak ezen a mély és alacsony szintjén, de valahogy mégis úgy érzem, hogy a valósághoz, meg a világhoz a világ rendjéhez mégiscsak mi állunk közelebb, és ne fölhívnám a figyelmet arra a, az optimizmus jegyében, amiről a Gábor itt már többször tanúbizonyságot tett, hogy 70 százalékos volt a többség a szavazásnál úgyhogy tényleg ne féljen a FIFA se. Mondja ki bátran, hogy a fiúk a fiúcsapatba, a lányok a lánycsapatba. Hát, ki, ki minek érzi magát, ezt még az öltözőből is zárjuk ki, nem, hogy a pályáról. 30 másodpercen.
3: Ez egy kulcs gondolat, amit mondtál ott, Ne féljetek, János Pál pápának, ez a híres gondolata, vezér mondatta. Ne féljetek kimondani, amit gondoltok, ebben most a fina, tehát nem véletlen Budapesten egy fontos lépést tett.
0: És akkor zárszóként engedjétek meg nekem, hogy létezik egy olyan betegség, hogy valaki úgy érzi, mert pszichésen beteg, hogy valamelyik végtagja, az nem tartozik hozzá, és le akarja vágatni. Ez egy létező betegség. Na most azt az orvost, aki ezt a műtétet elvégezni, azt azonnal megfosztják a diplomáját, és kizárják az orvosi kamarából, mert egy egészséges lábat nem vágunk le. Nagy szeretettel, hagyd kérdezzen meg zárszóként, hogy ha a végtagra vonatkozik a genitáliák, miért is vettük ki ebből a buliból? Mert ugyanarról a hülyéről beszélünk szerencsétlenül, csak ő mást gondol éppen. Köszönöm, hogy itt voltatok. Önnek megköszönjük a megtisztelő figyelmekérlőite. Várjuk Önöket. Viszontlátás!